0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: A nossa conversa de hoje é com o deputado estadual Cássio Soares, presidente do PSD em Minas Gerais. Olá, deputado. Bom dia, prazer falar com o senhor.
0: Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui mais uma vez falando nos microfones da rádio.
1: Deputada, eu já quero começar falando sobre previsão para 2024. Vamos falar do partido. Essa é uma pergunta que a gente faz para todos aqueles que, que lideram os partidos aqui no Estado. É claro que uma resposta esperada é que os partidos ampliem a participação nas cidades. A gente está falando da eleição de 2024 para prefeitos e vereadores. Como que o PSD se organiza aqui no Estado?
0: Bem, Thalita, o PSD hoje já é o segundo partido em número de prefeituras... É, em Minas Gerais. Nós, há pouco tempo, nós estávamos em quarto lugar, filiamos nos últimos dias vários prefeitos de diversas regiões do Estado, já somos o segundo e, sem sombra de dúvida, em poucos dias alcançaremos a primeira posição. E isso é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. Estamos preparando o partido muito bem para ter uma performance boa nas eleições do ano que vem. É, muitos quadros positivos, bons. A participação da mulher tem crescido Nessa nossa, nesse nosso planejamento de pré-campanha, para que tenhamos também candidatas prefeitas e que possam vencer as eleições também e termos essa, esse aumento da participação feminina. Mas, sobretudo, é, disputarmos prefeituras e termos bons projetos para a administração para os próximos quatro anos pós-eleição.
1: Deputada, numa pesquisa data-tempo, divulgada recentemente, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad do mando PSD, que muitas vezes o prefeito está sentado na cadeira é colocado como o favorito, né, reeleição. E isso em qualquer cidade. Ele não tem o um nível de, de rejeição, mas tem um nível de desconhecimento. Como que o partido avalia isso hoje? Já a estratégia traçada para que fique mais conhecido e de fato se torne o nome favorito à reeleição?
0: Claro, isso é uma oportunidade, na verdade. Porque o prefeito sendo desconhecido, o tempo e as divulgações vão torná-lo conhecido. Agora, o que é fator muito importante nesse cenário todo? A avaliação da administração do prefeito FUAD de Belo Horizonte. É uma avaliação altamente aprovada pela população belorizontina, pela população da capital. E isso, quando as pessoas tomarem conhecimento quem é que está por trás dessa boa gestão, vão saber que o prefeito FUAD é essa pessoa que está conseguindo coordenar a prefeitura, fazendo muitas obras, entregando muitos resultados para a população da capital de Belo Horizonte, do capital Belo Horizonte.
1: Tem uma preocupação, deputado, em relação ao nome do vice. Já há alguma conversa no partido com outras legendas? Para quem vai ser o hum. vice de Fuad nessa tentativa de reeleição?
0: Ainda não é momento. Hoje, Fuad e o partido está totalmente focado na gestão. Belo Horizonte tem problemas, tem problema de mobilidade urbana. O trânsito hoje ainda é um, um fator que precisa de muita atenção da administração pública, a questão da saúde pública e o prefeito Fuad está totalmente voltado para a gestão. No momento adequado, nós vamos entrar nesse campo político eleitoral, vamos, já estamos assim, iniciando conversas com os demais partidos, mas a questão de vice é bem lá na frente, bem adiante, bem próximo do quadro eleitoral.
1: Há uma preocupação ou há rumores uh, uh, de que a relação no PSD entre o prefeito Foad Numa e o ministro de Minas Energia, Alexandre Silveira, não seria uma relação boa neste atual momento. Inclusive, há algumas conversas de que o próprio ministro pudesse colocar seu nome à disposição para a prefeitura de Belo Horizonte. Isso procede, deputado?
0: Não, não procede. São rumores infundados. Nós temos uma relação hoje que eu posso atestar, e aí quem está falando é o presidente estadual do PSD, que tem um ótimo relacionamento com o ministro Alexandre, que tem um ótimo relacionamento com o prefeito Fuad, e o PSD hoje ele está em harmonia, está é, unido em prol de fazer uma boa política para a capital de Minas Gerais.
1: Ou o PSD poderia compor chapa com vices uh, em algumas cidades aqui do Estado? Por exemplo, Contagem. Poderia compor uma chapa para uma tentativa de reeleição da prefeita Marília Campos, que é do Partido dos Trabalhadores?
0: Talita, nós temos conversado muito com a prefeita Marília, que faz uma ótima gestão, é uma grande parceira é, do PSD em Contagem. Foi importante no, apoio, no seu apoio à candidatura do então nosso candidato senador Alexandre Silveira. Foi muito correta com o nosso partido e é muito factível que o PSD possa apoiar a sua reeleição à Prefeitura de Contagem, considerando a sua gestão. Nós temos em Contagem bons quadros do partido, temos o vereador Daniel Carvalho, que vem fazendo um ótimo trabalho é, à frente do nosso PSD Municipal de Contagem e também é, na vereança, na representação na Câmara Municipal. E é óbvio, queremos poder apoiar a Marília, mas queremos também participar do processo não só do processo eleitoral mas também como no processo de gestão da cidade a prefeita precisa de aliados precisa de quadros e nós queremos é, compor esse quadro com ela e também levar o nosso apoio à sua reeleição
1: deputado vamos virar a chave, vamos falar de Assembleia e governo de Minas primeiro eu queria começar perguntando para o senhor sobre a relação da Assembleia com o governo do estado fica cada vez mais claro que essa relação ainda não conseguiu chegar no eixo não é uma relação tão harmoniosa quanto pretendia o governador Romeu Zema. Avaliação do senhor enquanto deputado e o um aliado do governador.
0: Olha, acho que estamos evoluindo. Acho que ainda estamos distante daquilo que é ideal na relação governo e Assembleia, mas nós estamos evoluindo e caminhando para encontrar esse ponto ideal na relação. Primeiro deles, respeito. É importante que tenhamos respeito por parte do governo, por parte da Assembleia, respeito mútuo porque são poderes independentes. E nós estamos vindo de um processo recente, Thalita, que, que é uma, um processo de independência dos poderes. É, e explico por quê Na verdade, os poderes sempre foram independentes, mas o advento da emenda impositiva. O deputado anteriormente, antes desse advento, nós tínhamos a necessidade da emenda, o governo pagava se quisesse, então o governo tinha um poder e um domínio muito maior sobre os parlamentares, as parlamentares. Nesse momento que nós temos uma emenda impositiva, nós temos uma independência. O parlamentar ele vai ter aquela emenda paga independente da posição dele, independente do voto naquele projeto de interesse do governo do Estado. Então, outros fatores são colocados à mesa, que é o respeito, que é a atenção, que é o cuidado, que é a coparticipação dos parlamentares nos problemas que Minas Gerais tem e nas políticas desenvolvidas pelo governo do Estado. Então, nesse fator eu creio que nós estamos evoluindo.
1: O que, que falta, deputado, para que evolua ainda mais?
0: Diálogo, muito diálogo, esgotar o diálogo e semana passada tivemos um almoço com o governador Romeu Zema, eu, os demais líderes, o secretário de governo Gustavo Aladares e tratamos exatamente disso, o governador se colocou muito disposto a dialogar, ampliar essa relação e, e contatos mais diretamente com os parlamentares, inclusive para entender o processo. O governador, apesar de estar no segundo mandato, ele veio de uma área fora política. Então, agora ele está ambientando e conseguindo compreender melhor.
1: O RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, está sendo tema de discussão. Inclusive, a gente viu uma postura um pouco diferente do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeuzinho, ele que tem um tom mais ameno e uma forma de articulação mais fácil colocada pelos deputados, pelos, pelos colegas, mas que deu uma entrevista e que a imprensa né, colocou aquilo como algo inédito. Ele disse, é, é, retrucando uma fala do vice-governador Matheus Simões, professor Matheus, de que o regime de recuperação fiscal, ao contrário do que defende o governo, não é a saída para é, o Estado. Que o que o deputado Carlos Soares defende pensa sobre o RRF?
0: Olha, acho que o RRF é bastante polêmico, é, tem medidas duras, mas até o momento nós não temos outra alternativa, estamos buscando. Inclusive o presidente Tadeu eh, nos reuniu, também os líderes da Assembleia, estamos pensando qualquer tipo de alternativa. Temos alguns fatores que depõem contra, um deles o tempo. Nós temos até 20 de dezembro, que é o prazo que a liminar dada pelo STF eh, autoriza o governo de Minas a aderir ao regime de recuperação fiscal via liminar judicial. Agora, até lá, nós temos que dar essas alternativas e colocá-las à mesa, alguma alternativa que seja melhor. Agora, o que é muito confundido, Thalita, todo mundo acha que o regime de recuperação fiscal é um regime para pagamento da dívida de Minas com a União. E, na verdade, é outra história. O RRF é uma medida que permite o Estado sobreviver por um tempo, ganhar musculatura para poder, então, começar a pagar a dívida com a União. E é óbvio, quando você está rolando dívida para frente, essa dívida vai ser aumentada, conforme vem sendo aumentada ao longo dos últimos anos, porque Minas não está pagando as parcelas conforme deveria, sob força de eliminar judicial.
1: Deputado, te preocupa alguma forma, uh, ou de alguma forma, a questão das manifestações, possíveis paralisações dos servidores em Minas, como, por exemplo, a gente já começa a ver uma, uma mobilização da segurança pública que é uma preocupação muito grande do governo Zema.
0: O que nos preocupa muito mais do que eventuais paralisações, Thalita, é a não recomposição salarial dos servidores, o que é justo. O servidor merece ter a recomposição, merece ter os seus reajustes anuais. É, então, isso tudo nos preocupa muito, porque já acontece uma defasagem ao longo dos últimos anos e perspectivas de defasagens ainda maiores nos anos vindouros. Então, tudo isso, é o, esse ponto é o mais sensível que nós temos hoje no regime de recuperação fiscal. Mas estamos buscando alternativas. Uma delas é, foi até noticiado pelo tempo de hoje que o governo do Estado encaminhou uma consulta à Secretaria do Tesouro Nacional, perguntando da intenção do governo federal de assumir a Codemig como pagamento de parcela da dívida. Se isso acontece... Minas Gerais pode ficar muito mais aliviado quanto ao pagamento da dívida e não trazer esse prejuízo tão grande aos servidores públicos. É isso que nós estamos buscando, alternativas para não trazermos injustiças aos servidores públicos estaduais.
1: Essa alternativa, deputado, seria uma forma do Estado de abrir mão, e aí eu coloco entre aspas aqui, de um problema chamado CODEMIG e tentar amenizar um outro problema chamado a dívida do Estado com a União.
0: Exatamente. O governo, por princípio tem a ideia de privatização das nossas estatais, não quero entrar no mérito se deve ou se não deve, mas por princípio o governo do estado tem essa perspectiva e a Codemig é uma dessas empresas que ele pretende privatizar uh, o, o valor arrecadado por essa privatização, ele pode ser muito bem utilizado no abatimento da dívida com a União, o que traria um fôlego, existem perspectivas de que a Codemig não deveria ser privatizada, mas repito, não entrando no mérito Sendo essa a intenção do governo do estado, pode ser uma das saídas que nós estamos buscando.
1: Em relação à privatização de outras estatais, como por exemplo de outras empresas, como por exemplo a Semig e a Copasa, deputado, só acredita que avança essa pauta seria também a melhor saída para o estado? E a gente fala de dois serviços é, que nós estamos ouvindo muitas reclamações de deputados que representam o norte de Minas, por exemplo. E até de prefeitos que representam a região metropolitana, porque se os problemas com a Copasa e com a CEMIG antes eram problemas mais regionalizados, com cidades mais distantes da capital mineira, hoje a gente começa a ver, por exemplo, cidades da região metropolitana, São Joaquim de Bicas e Garapé, que ficam sem água durante 6, 7 dias, sem luz durante 2, 3 dias. A saída para resolver esse problema e tirar do governo um problema que afeta o mineiro de qualquer região do estado seria a privatização?
0: Talita, nós temos que separar em duas questões. Se as empresas têm deficiência na prestação de serviço, ela tem que ser, esses problemas têm que ser corrigidos, independente se ela vai ser privatizada ou se ela permanece estatal, sob controle do Estado. É, Copasa vem com essas reclamações há muito tempo, não só aqui da região metropolitana, como do interior também, com tarifas altas de cobranças, inclusive de tratamento de esgoto sem entregar o serviço. Então, tudo isso é uma questão que está sendo cobrada pela Assembleia para que a empresa possa aprimorar e melhorar. Assim como na CEMIG também. Os investimentos vêm acontecendo, mas ainda estamos muito distantes do serviço de qualidade que a população mineira paga e precisa. Agora, é fato também que o governador foi reeleito, eleito e reeleito governador com essa pauta muito clara de privatizações. É uma pauta polêmica, é uma pauta longe de estar é, consolidada e ser uma unanimidade, mas nós vamos ter que discutir no momento adequado. Se vai passar o, o, a PEC, a proposta de emenda constitucional para derrubar o referendo, se não vai, isso vai depender da discussão na Assembleia Legislativa, mas no momento adequado. Hoje, estamos todos nós focados sobre a determinação do presidente Tadeu, sobre os demais líderes, na discussão do regime de recuperação fiscal.
1: Deputada, a gente falava sobre a relação né, é, interna do PSD e a relação da Assembleia com o governo de Minas. Eu queria passar para a relação do PSD com o governo federal. A gente já te perguntou isso aqui em alguns momentos no Café com Política, na FM O Tempo. É, o partido está satisfeito com a representatividade Dentro do governo federal, a gente tem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é o representante do partido lá em Brasília. Está satisfeito? Poderia ter mais? Busca alcançar mais alguma participação?
0: Bem, Thalita, o PSD ele aceitou os convites que foram feitos pelo presidente Lula, ministro Alexandre Silveira na Minas e Energia. Nós temos o senador Carlos Fávaro no Ministério de Agricultura e temos também o André de Paula na, no Ministério da Pesca. E dentro daquilo que nós fomos convidados a participar, estamos fazendo muito bem. Os três ministros trabalhando muito bem, entregando bons resultados. Inclusive hoje o ministro Alexandre Silveira está em Belo Horizonte, acompanhado do presidente da Petrobras num evento na FIENG, para discutir sobre a questão do biocombustível e tantas outras políticas energéticas importantes para Minas Gerais. Então o PSD está sim, tranquilo, satisfeito, feliz feliz e compromissado em entregar bons resultados à frente desses três ministérios.
1: O que o governo do Estado, na opinião do senhor, que é deputado estadual, presidente do PSD aqui em Minas, precisa fazer, deputado, para melhorar a relação com o governo federal? A gente sabe que há uma falta, que há sentido uma falta da presença do presidente Lula aqui no Estado, desde o resultado, no ano passado, estamos há um ano da eleição e do resultado de 2022. Nós né? estamos em outubro de 2023. Essa falta é sentida, essa briga é cada vez mais fomentada, às vezes com uma fala aqui, uma fala ali, inclusive entre o ministro Alexandre Silveira e o próprio governador Romeu Zema. Há uma forma de amenizar, de apaziguar essas relações?
0: Sem dúvida, Thalita. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, sempre será o melhor caminho da política e não vamos deixar de lado que existe uma diferença ideológica muito grande do governador Romeu Zema para o presidente Lula, né, cada qual trabalhando em campos ideológicos diferentes, muito distintos, mas isso não impede de ter um bom relacionamento, de ter um bom diálogo e contatos, considerando que os, o, a população que é administrada pelo presidente Lula, que é, são todos os brasileiros e brasileiras, é aqueles que são administrados pelo é, governador Romeu Zema, todos os mineiros e mineiras, eles não precisam ficar reféns de diferenças ideológicas. Nós temos por responsabilidade, seja qual campo político nós estivermos atuando, trabalhar pelas políticas públicas que vão melhorar a vida das pessoas. Eleição passou e fica para trás. Nós temos a responsabilidade de levarmos o melhor. E esse diálogo ele não é um capricho pessoal. Ele é uma responsabilidade que nós temos. O
1: senhor acredita que a população consegue hoje fazer essa diferenciação ideológica entre esquerda e direita, abrindo os olhos para espaços e para políticos que representem um campo mais o centro?
0: Eu acho que cada vez mais é, esses campos ideológicos eles fomentam essa separação e essa divisão. Mas a população ela vem percebendo isso e o equilíbrio ele vem sendo cobrado cada vez mais. Não é à toa que o nosso PSD tem crescido, porque por ser um partido de centro, nós estamos tentando buscar esse equilíbrio, buscar essa sensatez e a razoabilidade. Pautas ideológicas, elas são respeitadas, mas elas não podem pautar o que sobressai na vida das pessoas. O saneamento básico, a saúde de qualidade, o asfalto bem colocado na rua, a educação para as nossas crianças e jovens na rede pública e tudo isso... Não pode ser sobreposto por questões ideológicas.
1: Essa tentativa de construção desse centro para tirar essa ideia dessa ideologia que dividiu o país, né, deputado? Inclusive com notícias que a gente sempre falava aqui na FM Tempo, que a gente não gostaria de dar, né? Pessoas que praticavam a violência, inclusive com resultados em mortes, exatamente por representarem um lado A, um lado B, a esquerda ou a direita no Brasil. Essa construção desse centro, que é sempre notada quando a gente tem uma eleição presidencial, por exemplo, e a gente chama da terceira via, que não é construída, ela tenta ser construída agora com o PSD, por exemplo, pensando em 2026 para cargos de uh, senadores, governadores e até presidência?
0: Sim, o PSD sempre vai se colocar à disposição e levar adiante uma mensagem dessa sensatez, equilíbrio. Nós temos hoje um presidente nacional muito equilibrado e conhecido como um dos maiores articuladores políticos, que é Gilberto Kassab. Nós temos hoje o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que demonstrou toda a firmeza necessária quando foi instado a isso.
1: Está sendo elogiado, inclusive, pela atuação.
0: Exatamente. E hoje, é, inclusive, trazendo o equilíbrio entre os poderes, né? pautando é, projetos importantes no Senado que trazem esse equilíbrio entre os poderes, especialmente o Poder Judiciário. Enfim, então o PSD sempre vai se colocar com essa possibilidade de candidatura presidencial, candidatura a governo do Estado e, caso necessário, fazer as composições necessárias também para buscar o que for melhor.
1: O futuro do deputado Cássio Soares, ele passa também por uma Constituição pensada em 2026 de alguma forma?
0: Olha, eu tenho a minha política na veia, eu tenho a política na veia, gosto e me cobro muito para trazer esses resultados naquele espaço que eu estou ocupando. Hoje, enquanto deputado estadual, vou continuar fazendo o melhor para a população, ouvindo, dialogando, mas é óbvio, ainda vamos traçar os planos para 2026. Eu vou estar pronto para ajudar Minas Gerais, seja como deputado estadual ou seja em qualquer outro espaço.
1: Deputado Estadual Cássio Soares, do PST, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, aqui na FM do Tempo. Deputado, obrigada. Volte sempre, viu?
0: Eu que agradeço, Thalita, a todos os ouvintes telespectadores da Rádio Tempo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.